0: Bienvenidos al podcast de Nación Jeep, los saludos amigo y servidor Ezequiel Ortiz y el día de hoy estamos en la bella ciudad de Tijuana, México y estoy muy emocionado que escuchen este gran episodio que les vamos a traer buena información y una sorpresa que a todos los comunidad 4x4, Overlanding o todas las personas que les fascina el salir fuera de camino o explorar la baja, le va a llamar la atención, así que sin más que decir, les presento a mi amigo Irán Verdugo, mejor conocido como Nayo, ¿cómo estás?
1: Mucho gusto y muchas gracias Ezequiel eh, muy bien, muy contento de estar aquí de, eh, en este episodio con ustedes, compartiendo un gusto también a todo el equipo que está detrás de esta producción y desde luego este, compartiendo una de las que hoy se han consolidado como pasiones para tu servidor y pues desde luego para todo el equipo de Nación Gypsy, toda la comunidad y la familia Overland de, sí. el, de este Border Life que es Calibaja, ¿no?
0: Y antes de comenzar con el episodio, queremos agradecerle a Nativo Coffee Community por brindarnos este espacio. Eh, aquí, ¿quieres dar la, la ubicación? Sí, claro,
1: este, desde luego mandar un gran saludo a nuestro amigo Miguel Marshall que, y su esposa que son pues son fundadores de Estación Federal, donde estamos actualmente. Aquí estamos en una de las unidades de negocio que tiene o de la oferta que tiene Estación Federal, que es en nativo Coffee Community. Y bueno, estamos ubicados aquí en Tijuana, en la Estación Federal, justo a un lado de la, del puerto fronterizo de San Isidro. Aquí pueden encontrar una plaza con bar, eh, con oferta de panadería, gastronomía, restaurante, café desde luego. Y bueno, también centros, unidades de hospedaje que son eh, parte de eh, lo que es Estación Federal. Así que búsquenlos en sus redes sociales, eh, Nativo Coffee, Coyote Project. Ahí pueden encontrar la información tanto en Instagram como en redes sociales, a quienes le agradecemos infinitamente el espacio por prestarnos.
0: Sí es. Bueno, vamos a platicar sobre tu background. ¿Eres licenciado en gestión turística? Correcto. ¿Puedes platicar más o menos un resumen de qué es lo que haces? Sí, sin qué? duda.
1: Muchas gracias. Este, ir a Leonardo Verdugo, conocido como el, como el Nayo en la Valancia. Pues bueno, yo soy originario de Sonora, de Navajoa, Sonora, del noroeste. Por eso digo, el, pongo born and raised in, en el noro mexicano, <risa> en el noroeste <risa> mexicano. Sí, pues, sí. ¿no? Eh, y bueno, radicado aquí en Tijuana, en Baja California, hay una leyenda que, eh, que está muy. una frase muy, muy curada que me gusta que se llama eh, Soy un tijuanense nacido en Sonora, ¿no? Entonces, eh, esto lo, lo promueve Tijuana Innovadora, un evento muy importante que se celebra aquí en Tijuana. Y bueno, parte de mi profesión, yo soy, eh, como dices, soy turismólogo. Turismo. Bueno. Este. La carrera como tal es licenciado en gestión turística, y bueno, eh, es una de mis pasiones, el, el turismo, donde vemos temas de eventos, vemos temas de, de PR, de relaciones públicas, eh, gestión de destino, desarrollo de, pro, de, de productos turísticos y demás. Parte de mi experiencia profesional, he eh, elaborado en aerolínea, laboré en el sector público, en la Secretaría de Turismo del estado de Baja California, después tuve la oportunidad de estar al frente de un organismo de promoción turística en playas de Rosarito que se llama Cotuco y bueno, eso en el tema profesional hoy actualmente estoy en el área comercial de Grupo Hoteles Corona tenemos Hotel Corona en Rosarito tenemos el Hotel Castillo del Mar eh, desde luego en Rosarito y ahí mismo se encuentra el único club de playa que se llama Sunio Beach Club, okay. entonces es el único club de playa que vas a encontrar en Baja California también es parte de las propiedades que me toca estar dirigiendo en el tema de comercial, PR y, y marketing. Y bueno, y en Tijuana tenemos Sunio City, que es otro hotel, y un club también, un antro, que se llama Club 70. Wow. Y bueno, varias unidades de negocios que ahí estamos empujando. Eh, en lo personal, eh, también eh, contamos con un, ya como proyecto, ya familiar, ¿no? de patrimonio. Un, un café que se llama eh, Café Danichi, dentro de Rancho casián con mm. familiares nuestros. Oh, si me habías los, comentado si sobre Rancho Casian que está en el Boulevard 2000. Sí. Eh, es la única oferta de rodeo como, como evento deportivo más consolidada que vas a encontrar en el noroeste mexicano y está aquí en Rancho casián Entonces, está bien padre porque tienes como el PBR, el uh -huh. Professional Bull Rider. Sí. Tienes también las artes de lazo de, 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 de pareja, lazo individual, monta de, de toro, monto de yegua y demás. ¿no? Entonces ahí está curada porque también tienes sus eventos una vez al mes. Hoy tenemos el Pumpkin eh, Fest, Country, Country Pumpkin Fest. Sí, sí. Y bueno viene el Christmas eh, Farm. Entonces wow. está curada eso. Y bueno, By the way, también me toca dar clases ahí en la Facultad de Turismo y Mercatina de la Universidad Autónoma de Baja California, de la cual es, soy egresado. Sí. Entonces, ahí estamos haciendo wow. temitas interesantes. Y otras más actividades. <risa> eh, Muchas actividades,
0: pero como dice, estábamos platicando antes de empezar a grabar que te ayuda a mantenerte ocupado.
1: Sí, eh, 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 de repente son actividades, unas son otras vaya, no, no son remun, remun, remuneradas como el colegio de turismo que te decía, sí. el cual también soy parte del colegio de, de profesionistas de turismo ¿qué quiere decir? que si tú eres licenciado en turismo o licenciado en administración de turismo o de hoteles y demás carreras afín pues tenemos un colegio donde se busca precisamente la profesionalización del sector que para allá vamos ahorita en el tema pero del segmento overland, ¿no? Sí. entonces eh, y ahí estamos formando parte y pues haciendo, haciendo un poquito, portando un poquito del grano no de, de arena, como se dice coloquialmente.
0: Habíamos platicado, Nayo, sobre los temas que nos gustaría platicar en este episodio y uno de ellos, fíjate, que me llamó la atención... Eh, vamos a hablar sobre el Overland ahorita claro. hay tendencia en las redes sociales es un movimiento que quizás ya ha existido desde muchos años atrás, o sea de, regresémonos a los 60, 70 en eh, lo que viene siendo Australia, claro. en Europa pero últimamente se ha dado que aquí en la frontera, incluso al sur de México, del interior de la república como que más gente está empezando a decir, ¿qué es esto del Overland? ¿en qué consiste? y yo sé que tenemos... Eh, traes un proyecto ahorita que la verdad cuando me mencionaste me encantó porque uno a veces sale a, a lo mejor alguna travesía, pero nunca sabe cuándo puede suceder algo, en veces no hay alguien profesional en dado caso de que pase algo que digo Dios no quiera y suceda, ¿verdad? Claro. Así que platícanos tu opinión, o sea, ¿Qué opinas de el, el trending ahorita que hay del overlanding? ¿Qué fue lo que te motivó a empezar? Y incluso eh, me habías comentado sobre tu compraste tu Jimny, es pero que okay, platiquemos sobre ¿Tú crees que es una tendencia y cómo ves a largo a plazo tiempo de, en México cómo lo va a tomar esto del overlanding? Sin duda, mira,
1: es, y, y creo que es un punto muy importante poner un un antes y un después, sí. so, al final del día como bien mencionas el turismo carretero, por así llamarlo sí, sí. yo lo asocio como profesionista del turismo ¿no? lo, tengo un ojo clínico que veo trato de ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? sí. entonces volviendo al tema de eh, los orígenes del overland o del overlanding como actividad eh, y cómo es que hoy por hoy se ha venido consolidando más en, en el país México, ¿no? uh -huh. desde luego Estados Unidos tiene una gran influencia en el tema sobre nosotros, ¿no? Sí. Pero Estados Unidos también adopta ciertas tendencias en estos trainings por, por, por Australia, ¿no? Correcto, sí. Entonces, volviendo al origen, sí, sin duda, eh, en los 60s, en Australia y en otros, en Europa, ya se venía llevando esta actividad, ¿no? Que era el, 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 el camping, después o sea, pasa al tema del... del no, no digo band line, pero el RV parks y demás. Todos sí, sí. Los, los carros estos grandes que eran como casas rodantes, ¿no? Uh -huh. y, y desde luego, hablando particularmente de Baja California. Baja California crece toda la península. Baja California, península. O sea, sí, sí. Baja California y Baja California Sur. Tiene años que tienen, existen estos espacios acondicionados como RV parks, ¿no? Porque desde luego Estados Unidos también tenía esta tendencia de... Eh, 70s, 80s, 60s, no, 60s, 70s, 80s, las familias lo que hacían era agarrar o rentar o adquirir una unidad motorizada, equipada para viajos largos uh -huh. sobre carretera, sí. sobre carretera, se iban, no sé, de coast to coast, por así decirlo, ¿no? Y si a la familia iban haciendo los, las paradas y conociendo y descubriendo, pues, las bondades naturales que tienen todo el trayecto, ¿no? Sí. Aquí en Baja California, desde luego, tú vas a encontrar que desde Tijuana, Rosarito, desde Rosarito para allá, para el sur, ya empiezas a encontrar esos RV parks, ¿no? Entonces, ahí es como que crece ese desplazamiento de, de carretero, de, de vivir experiencias, acumular memorias y poder eh, heredar ese eh, tema con la familia, ¿no? Entonces, eh, después tiene esta evolución del tema de, del camping muy fuerte, el senderismo, hiking y demás, ¿no? Y, y bueno, eh, desde luego Estados Unidos adopta la tendencia del Overland como una actividad donde combinas varias destrezas, eh, desde luego el tema del camping, el tema de la unidad 4x4, ¿no? el sí. poder salirte de carretera, porque bueno el RV es on road, no sí, sí, sobre sí. carretera, pero el tema pues, del Overland pues como sabes necesitan varios entre ellos una unidad que puedas hacer eh, bueno no necesariamente, pero es parte de la actividad de poder salirte de la carretera, ir a accesos remotos para poder claro. disfrutar de la naturaleza, ¿no? En mi caso, yo entro en este tema. Ya había tenido experiencias eh, con primos y amigos y demás, con sus unidades 4x4. Yo, en mi, en mi caso, eh, no había tenido una unidad 4x4 full time hasta que... En, en, Sale este movimiento medio loco, esta fiebre del Jimny que nació en México. Sí. Eh, bueno, como contexto, yo soy propietario de un Jimny y tengo la página, como sabes, eh, o lo bauticé como Jimny en baja, ¿no? Sí. Este Jimny es el, la evolución para aquellos, eh, esta audiencia que nos está escuchando y que está viendo o el podcast, que está escuchando el podcast ahorita sí, en este momento o que está viendo en las plataformas de video... Eh, el Jimny es la evolución, es el Suzuki Jimny es la evolución de su antecesor que era el Suzuki Samurai, ¿no? Eh, en Estados Unidos así se denominó Samurai, en México también, pero previo al Samurai ya existía el Suzuki Jimny, así es como nace el Suzuki Jimny que es el primer 4x4 de Suzuki, sí. eh, y va evolucionando, esta es la cuarta generación, el, 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 el Jimny que del cual yo soy propietario esa es su cuarta cuarta generación y bueno eh, digo salió esta esta, esta esta fiebre del Jimny en, en, en medio de la pandemia en el, en el 2020 anuncia a Suzuki que va a sacar el Jimny eh, y que va a sacar mil unidades uh -huh. de preventa en todo México en todo México wow. dijeron no más va a haber mil sí. unidades sí entonces los que estábamos atentos... Yo ya estaba cambiando de carro... Me iba, iba a comprar un 4x4... Un pickup un full-ranger... Sí, o sí. otra unidad... Ya había visto yo el Jimny... Pero el Jimny dije... Bueno, nunca va a salir en México... Porque no... Tú preguntabas a la agencia... Oye, ¿cuándo va a salir el Jimny? Y el Jimny te dice, No, no, pues no sabemos... Nunca va a llegar sí. aquí... Porque, ojo... Un poquito de... De pausa aquí... O paréntesis... El Jimny nació... Esta nueva versión del Jimny... Nació... En el 2018... Salió en Japón y en Europa y en Australia, desde luego. Sí. Pero México o Latinoamérica, bueno, Latinoamérica ya había llegado en Colombia, ya estaba en Venezuela, ya estaba en diferentes países, pero no estaba llegando en México, ¿no? Entonces, eh, ¿sucede algo chistoso en Europa que cambian las regulaciones en relación al smoke y demás? Entonces, ¿cierran la puerta para el Jimny en en España, Europa? Creo que en Europa. Y pum, nos mandan en unas unidades en México, para acá. Sí. Entonces, cuando anuncian el Jimny, pues... Iba a comprar un carro a mi esposa. Entonces, le dije a mi esposa.
0: Sí.
1: Amor, sorry, pero... Va el Jimny. Y te prometo que vamos a tener muchas experiencias. Sí, y muchas sí. aventuras, ¿no? Sí. Acabo de tener mi primer viaje del Overland. Apenas hace un mes. Después de un año de tener el carro. Entonces, imagínate cómo estaría con mi esposa. ¿no? Pero sí. bueno, el caso es que... Nace... Eh, el, o sea, nacemos del Jimny. Y... Enfocados a hacer el proyecto Orlando ¿Y sabes por qué no Orlando? Porque en la pandemia, tú sabes, todos estamos aislados, todos estamos encerrados Sí, estamos enfadados de estar traemos, ajá, Una huella emocional de decir Quiero ir donde no haya masas Donde no haya este montón de gente sí, sí. Porque bueno, tuvimos Muchos Perdimos eh, amistades por, por, Gracias a este Virus Que vino a, a a ponernos una pausa y lograrnos quebrar un poquito como humanidad en todo España, en todo el mundo. Pero bueno, este el Overland, como te digo, a mí nace después de haber adquirido el Jimmy con un proyecto de Overland que hemos venido construyendo poco a poco porque siempre va a haber ese accesorio, ¿no? Que quieres meter. Pero como tú lo dijiste en un episodio atrás, todo cuesta arriba de 500 dólares, ¿no? Sí. Y otras cosas arriba de 1000 dólares. Entonces, sí. estarle metiendo, pues es un proyecto de construcción, ¿no? Habrá quienes tengan la capacidad de poder todo, jalón sí. de un, de un de una, o, sí. movimiento y otros que vemos la construcción, que vamos aprendiendo y vamos aprendiendo. Y bueno, aterrizando también el tema, es que nace en la necesidad de poder unirnos como una comunidad. ¿no? Sí. Conscientes de lo que estamos haciendo Y poder precisamente eh, Ir mejorando Exacto. Ir cuidando Y desde luego teniendo las credenciales Con credenciales me refiero a tener las Cursos, acreditaciones Que nos vayan haciendo Una mejor regulatoria como comunidad ¿no? eh, Hemos platicado anteriormente de, Precisamente el que los overlanders o las los personas que hacen esta actividad pues la hagan consciente desde que a donde vamos es una zona remota donde vive una fauna y flora y tenemos que preservarla pues porque al final del día eh, la naturaleza es, llegó y está ahí y si queremos seguir disfrutando precisamente de este tipo de actividades tenemos que ir buscando la conservación continua, no por una parte y por otra parte estar siempre eh, con las mejores herramientas posibles, y con herramientas no me refiero nomás al equipo, sino con el conocimiento para poder sí. hacerle frente a cualquier circunstancia que se te pueda eh, presentar.
0: Es cierto lo que acabas de mencionar, que al principio dije que no nomás es vámonos de mochilazo, digo, se vale, ¿verdad? Pero hay que tener conciencia de que si te vas a ir a un lugar remoto, obvio no vas a tener señal de celular. Claro. Eh, puede ser que vayas con la mente de que Ay, ya me el camino. Y de repente ya cambió totalmente. O sea, esto no estaba. Así que el, lo que queremos hacer es aquí es crear conciencia de prepararse tanto la seguridad, de eh, ir preparados con GPS y más, más adelante vamos a entrar al tema, pero es crear esa conciencia de que sí, no nomás más es aventarse a la cultura de que en veces, no quiero generalizar, ¿verdad? pero un, como mexicano es como que ay, vámonos como sea, allá sí. lo averiguamos, o sea, sí. que, queremos ver de que hey, hay cosas que se pueden aprender, prepararse, incluso pues no tiene que ser un iPad, puede ser tu celular, GPS de mano, Irte preparado para lo que vaya a suceder. Correcto,
1: es adoptar ciertas prácticas que en otros países sí lo dan, que es la, sí. la cultura, la prevención, Exacto. básicamente. Sí, ¿no? sí. O sea, si hemos crecido siempre empíricamente de hacer actividades y vamos de camping, sí, vamos de camping, ¿no? Sí. Este pero no para ahí el tema. El tema es poder ir, ir mejorando como, como individuo, individuo que hace la actividad uh -huh. al estar preparado, ¿no? con varios temas, ya sea con tecnología y ya sea con conocimiento. ¿no? Sí. sí, 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 esa es la idea.
0: Y ahora, eh, de todo esto surgió a lo que ahora quiero que nos platiques. Claro. Eh, platicamos hace como dos, tres semanas sobre un curso sí. que cuando yo escuché, la verdad, me impresionó porque a veces uno va a lugares remotos eh, y a lo mejor piensa de que Ay, todo va a salir bien. Y muchas veces puede ser que no vaya alguien médico o alguien profesional y en una situación, un percante, lo que sea, que quedemos así como impactados de que digas, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé, una mordedora de víbora o alguien se desmaye o ocupa algo. Claro. Platícanos sobre lo que traes. Eh, que de hecho es la próxima semana y se va a estar subiendo este episodio y digo, mañana, viernes, así que platícanos sobre el entrenamiento, en qué consiste, qué, qué valor se van a se van a van a poder a, a adquirir la gente al tomar este curso.
1: Claro, mira, esto nace desde luego eh, parte de la de la cultura y de poder ir mejorándonos como, como familia Overland en Baja California. Es básicamente, cuando invitamos nosotros, que decimos, ¿qué onda? O Entonces, sea, que vámonos de ruta, sí sí ¿no? Órale, ¿para dónde? Un lugar que no conoces tú, yo te lo voy a enseñar, ¿no? Ajá. Y ahí vamos. Yo soy el responsable de, del grupo, porque al final sí. del día yo estoy provocando que tú vayas, ¿no? Entonces, con esa calidad moral, es que debemos todos eh, estar conscientes de que al final del día... Eh, cuando hacemos una invitación a una zona remota o alguna actividad pues tenemos que preveernos ¿no? Y, y parto desde otra, desde otra perspectiva eh, el senderismo cuando eres un guía de, sender, de, 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 de actividades de aventura, en este caso de senderismo, sí. tienes una responsabilidad con el grupo que vas guiando ¿no? por una parte eh, el, el tema de salud y el otro tema, el cómo reaccionar ante alguna circunstancia ¿no? Y planear y prever las condiciones climatológicas, por una parte, ¿no? La ruta por donde vayan a cruzar que esté correcta. Y dos, ¿qué, a, qué y cómo actuar si sucede alguna circunstancia? Eh, en el caso de, por ejemplo, en el senderismo. Sí. O sea, vamos como grupo, vas con tu familia y se te falsea a algún integrante, incluso tú. ¿no? Uh -huh. Se te falsea el pie y ya no puedes moverte. ¿Cómo actúas? ¿no? O vas por el sendero en, te en temporada de verano... ¿no? donde es muy probable que haya serpientes circulando porque estás tú entrando a su, a su ecosistema, a su mundo. Sí, Entonces, sí. Ellos no están mal, sino que, pero tampoco quiere decir que tú estés mal, sino que la idea es, precisamente es respetar la naturaleza. ¿no? Pero, ¿qué, ¿cómo actuar si te pico una serpiente? ¿Qué actuar, ¿Cómo actuar si te falseas, si te caes, si te quiebras eh, alguna parte, de, de algún hueso de, de tu cuerpo? ¿no? ¿Qué pasa si te desmayas? ¿Qué pasa si te pasa... Otra circunstancia de mayor nivel, sí. no podemos, nosotros no somos médicos. Puede haber un médico en, la situación, en, en, en el grupo, pero no todos tienen los conocimientos. Exacto. Entonces, sí. somos primeros respondientes, eso sí. es muy claro. Entonces, esto también aplica en actividad de Overland, ¿no? porque al final del día el Overland es, nuevamente, tú a tu auto 4x4, te vas a una zona eh, agreste o zona remota. Y allá puedes, o cocinar, y te puedes, puede pasar un accidente como quemarte por estar cocinando, sí. como subirte al roof, al roof rack y te puedes tropezar y te caes, ¿no? Sí. O puedes, ¿sabes qué? Estoy en, eh, bajando, de un, me subí a un árbol para explorar y ver la altura y te caes, puedes hacer un hiking y te puedes tropezar, ¿no? Puede este, picarte un animal, ¿no? Una serpiente, un alacrán, digo... Cualquier circunstancia O andas con tus hijos Y tus hijo ¿no?
0: O andan de exploradores ajá. ahí de repente ¡Ay! Te caes, picó algo!
1: tu te paro en una sí. montaña Y te caes Este... Eh, puede pasar circunstancias sí. Diversas Entonces uno como Como Padre de familia o como responsable De una familia o, o responsable de un grupo Pues tienes que estar preparado Entonces eh, previo al tema de Overland existe una agrupación que se llama Entrenamiento Médico en Zonas Agrestes, EMSAC. EMZAG. E-M-Z-A-G. es una agrupación de, di de diversos eh, perfiles de personas. ¿Qué quiere decir? Uno es rescatista, otro es médico, otro es especialista en serpiente, otro es especialista... En, 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 en rescate, en zonas uh -huh. rural, eh, remotas y demás. Entonces, ellos idean un plan específico de capacitación con acreditación de Lexi, que es el Emergency Care In eh, Safe, Institute Safety of Institute, o algo así. Uh -huh. Se me escapó ahorita el nombre. Pero eh, son horas de curso donde ellos te van a capacitar de cómo prever en ciertos escenarios. Okay. Y dos... Te enseñan a valorar el riesgo de tu grupo. Tú cuando vas a viajar a una parte dices, bueno, ¿qué tipo de riesgos yo puedo correr al estar ahí? En el Overland, el riesgo uno es que te, vol que te, que, que te voltees sí. en el carro por andar haciendo alguna algún, eh, subiendo alguna montaña, subiendo algunas piedras. No estamos exentos de que de repente se nos pase un poquito la mano por subir una loma... Y, y, y se vaya para atrás el, el, sí, el carro, sí, ¿no? y a veces cuando se va para atrás se empieza a voltear, ¿no? Sí. Eso. O que estemos pasando por un vadeo y que de repente se nos vaya. A ver, no sé si has visto muchos videos de, sí, de YouTube sí. donde sacan la mano ah, para detenerse sí, sí. y te pueden lastimar la mano. Eso ¿no? es
0: lo peor que pueden. No lo claro. hagan, por favor. No.
1: Si te si, dio barde Si se voltea pues Ustedes se tienen que... Meter las manos... No sacarlas, ¿no? Pues sí. Pero el instinto... De repente... No controlamos Ay, el instinto. Como
0: si fuera uno superman... Y Voy a salvar sí. el vehículo... Para que no se claro, voltee.
1: Pero parte del entrenamiento te... El entrenamiento es el que te forza a decir... No hacer esto y hacer esto. Sí, ¿no? sí. Entonces, digo... Ese es el primer riesgo. El riesgo dos... Es cuando estás en el lugar... Como te digo... Hacer una actividad dentro de la zona. ¿No? Una actividad de aventura. El otro riesgo es... Eh, quemaduras, este, por lo que digo, de estar cocinando, porque pues, todos cocinamos, todos tenemos nuestra cocineta, digo, nuestra estufa y demás. Sí. Eso puede ser, o alguna actividad de nuestros hijos que puedan, por estar jugando, chiroteando, cualquier cosita, pues no estar preparado. Y dos, que muchas cosas no valoramos es llevar un equipo adecuado, sí. hacernos de un equipo adecuado de, de, de primeros auxilios, ¿no? Eh, y son partes de este, digo, este EMSAC, hablando con ellos, con Joel Palafox que es el líder de uh -huh. esto y a quien le, le agradezco que nos haya precisamente preparado un curso especialmente para Overland Capi o sea, es el chapter Overland sí. capítulo Overland donde integran diferentes riesgos que cuando vas a hacer hiking no consideran esos riesgos ¿no? okay. cuando vas a hacer hiking consideran riesgos como la actividad como tal del hiking sí, sí. si vas a hacer escalata, pues es la actividad escalata, pero aquí Overland implica desde el auto que puede generar un riesgo, una volcadura, ¿no? Por ejemplo, este, mecánica. Por estar haciendo mecánica de repente, que se te, estás con el, con el jack y a lo mejor se te cae y te lastima y te presiona y te cortas. Sí. ¿Qué haces, no? En una mordedura serpiente, ¿no? Yo tomé unos cursos de mordedura serpiente con un doctor que es especialista en este tema y también es parte de la agrupación. Y te va a sorprender muchos mitos que, que existen en torno a una mordedura serpiente. Y te platico algunos, ¿no?
0: Yo bien. he escuchado uno, a ver, que bien, interrumpa, bien. de sí. que si te. Una mordedura de víbora, que te pongas algo con presión para que no, el veneno no se expanda. ¿Es Ajá, cierto? Torniquete. De que a presión y así ya el veneno no. Shh, no sigue.
1: Eso es un mito.
0: Oh, es un mito, Es ah, un okay. mito
1: y no es correcto hacer un torniquete. Okay. Eso, eso es un, tornique, okay, un torniquete. Okay. Sí. Eh, por ejemplo, para la mordedura serpiente, digo, después habrá cursos, pero les <ríe> anticipo rápido. ¿no? Sí, sí. Prohibido, en una mordida de serpiente, hacer torniquetes. Porque el torniquete te orilla a poder tener eh, una, eh, una cangregación, o sea, una muerte de tu tejido, sí, ¿no? Sí. Este, o otro tipo de, de complicaciones como que te tengan que retirar el cuero de la piel y demás, que son heridas wow. peores, ¿no? Sí, sí. Otra es que te hacen, otra, otro mito es que chupar el, el veneno, ¿no? Sí, ah, sí. De hecho, sí, ven, sí. De un equipo como una, como una, si tú vas a diferentes, bueno, digo, tiendas, no quiero decir nombres. Sí, sí. este, <risa> iba a decirlo, pero no lo dije, este... Como, una, como una, una jeringa que, que una succiona el veneno, ¿no? Okay. Eso tampoco está recomendado por los médicos o por sí. los paramédicos, ¿no? Y, tampoco, y mucho menos el otro que es cortarte, te hacen una X y te sacan el veneno a succión, mm -hmm, ¿no? Wow. Lo mejor que pasa hacer cuando te pica una serpiente es identificar qué tipo de, de serpiente te picó, sí. ¿no? Marcar la zona para ver cómo va evolucionando la mordedura oh, sí. que puede picar más fuerte que va a avanzar. Y tres es relajarte. Relajarte, suspender tu actividad y llamar al 911, es decir que te picó un, un, un animal. Lo, si, lo, si lo identificas, lo identificas. Eh, ir a tu centro de atención médica más, más cercana para que te apliquen el antídoto. No es más que eso. Obviamente, si la mordedura te genera una cortada y tienes algún tema de sangre sí. ¿no? en el brazo, te, te recomiendo ponerte, hacerte con vendaje un tipo... Eh, un, 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 un tipo eh, caballete que le llaman que es o, uh -huh. o algo así, creo, que se le llama que es para que sostener el, sí. el brazo no entonces son cosas tan básicas como esas que nosotros tenemos los mitos pero que en los cursos te ayudan a, a, a despejar ese tema no y lo otra es de que oye no te preocupes yo te voy a, ir a pecar una es de que no te preocupes no te vas a morir no sí. relájate Entre ver... más <risa> estés mejor porque no complicas tu ritmo cardíaco, tu presión se te puede bajar. Hay muchas personas que sí. tienen algunas complicaciones ya de salud de origen, ¿no? Sí, sí. Entonces, algún susto te puede descompensar a algún a alguno de tus indicadores y te puede ir peor, ¿no?
0: O igual, Entonces, los que sufren también como de ansiedad sí, y no, se no, paniquean. No, no, no. Yo, yo, yo voy a ser honesto, a mí hay ciertas cosas que sí me dan ansiedad.
1: Llévate tu CBD. Sí, ¿verdad? Sí, y ¿no?
0: creo que, como es ese sí he escuchado de que. Lo más relajado, aunque a lo mejor te empiece la mente a pensar lo peor de que. Claro. Y si no la hago, sí. pero sí, eso. No, es
1: relajarse, marcar 911 11 ubicar la, la mordida, ubicar el, el, el tipo de serpiente que te, que, te, que te picó y bueno, ir a tu. Estás en México, ir a la Caracol Roja o al cualquier Centro de Salud y Atención Médica lo más rápido posible para que te puedan aplicar. Cuando llamas, reportas qué tipo de. Un, te picó, por ejemplo, en el caso de la cascabel, uh -huh. de repente hay ciertos eh, antídotos repartidos en los centros de médicos de, las, de la región, entonces sí. dependiendo qué tan grave, pues son las dosis que te van a aplicar de, de este del contraveneno, pues no. Entonces, por ejemplo, es eso. Y bueno, volviendo al tema, este curso es un curso que se crea para los Overlanders, para, precisamente. Eh, prepararnos ante cualquier circunstancia que pueda suceder no quiere decir que vas a, a, a salvar vidas porque también te enseñan que no todas las vidas se pueden salvar sí. entonces y, y hay unas sorpresas interesantes que eh, no las compartiré pero que van a cambiar la vida de todos los que tomen el curso desde la óptica de cómo Ver las situaciones, cómo a prever y cómo buscar estar lo, preparado, lo más preparado posible, digo, porque de repente eh, no puedes contener todas las situaciones que puedan existir, pero sí cómo reaccionar, eso es lo importante, ¿no? cómo reaccionar. Y este curso lo tengo platicando con EMSAC. Con Oye, digo, pues yo, este, ya nos conocemos por el tema turismo. Pedro le digo, oye, mira en este, Baja quiere buscar la manera de cómo promover junto con otros amigos de Overlands y Fronteras cómo promover una cultura sí. del, de mejorar continuamente como sector eh, de Overland ¿no? sí. entonces eh, preparan este capítulo para Overland el cual va a ser el próximo 4 digo 5, eh, 5 y 6 de noviembre es en Laguna Hanson, ese es el curso en una zona remota, el curso te cuesta $2,500 pesos por persona que va a tomar el curso, sí. o sea, tú puedes ir con un acompañante, pero quien va a tomar el curso es a quien acreditan, porque te dan un gafete donde te dice, tomaste el curso y lo aprobaste, porque tienes que aprobarlo, o, tienes
0: que hacer exámenes sí, hace, y todo todo hacen
1: prácticas, cursos prácticos, sí. o sea, cómo hacer desde RCP, Cómo, cómo, cómo vendar una quemadura, wow. cómo entablillar cuando tienes poco equipo, ¿no? cómo actuar cuando hay una fractura, cómo intervenir si un carro se voltea, si sacas a la persona, si no la sacas. Wow. O sea, desde cómo, qué equipo tener en tu equipo de primero los auxilios. ¿no? Desde luego puedes hacerlo desde muy pequeño si vas a hacer backpacking uh -huh. o si vas en tu carro, pues puedes poner una mochilota solamente para, sí. para ese tema. ¿no? Entonces esa es parte de mi interés es el 4 y 5 digo, 5 y 6 de noviembre eh, en la UNA Hanson $2,500 pesos es un curso práctico te van a dar un manual también un manual que vas a poder estudiar ya con calma ¿no? ver los escenarios te van a hacer recomendaciones de cómo armar tu equipo de, de primeros auxilios sí, sí. y desde luego es un curso de, de dos días hay cursos más extensos de cinco días. ¿no? Y bueno, es, es, ya es el nivel que queramos ir mejorando, pero de inicio creo que es un esfuerzo muy importante, el cual te agradezco sequiel y también a los compañeros de, de Overland y Fronteras, allí Perros, al 4x4 uh, Live Lalo, Lalo eh, desde luego Brian de, de Jeep, eh, Tijuana Jeep, Jeep, Jeep Club, Club uh -huh, sí. de, de Borrego Overland. De Mexicali, toda la raza de Mexicali. Saludo. Saludos a Mexicali. Este, sí, este, y bueno, desde luego nació un Jeep que, que nos está apoyando para difundir este mensaje, ¿no?, de, de la prevención y de la prestación y de la capacitación, ¿no? Entonces, y bueno, y por más viajes y aventuras, entiendo que pasó una situación este, este último viaje, ¿no?, que sí, la fue... refuerza precisamente, ¿por qué no nos platicas esta semana? Sí, tema,
0: ¿no? es algo, la verdad sensible pero son cosas que suceden o sea no me gustaría por respeto a la familia entrar a muy detalles claro, claro, claro. pero fue algo impactante o sea todos los que estábamos en la travesía nos quedamos así como que ¿qué hacemos eh, gracias a dios tanto mi esposa ella tiene tiene experiencia como asistente médico y había enfer enfermeros que Para médicos, paramédicos, médicos, que reaccionaron rápido a la persona, pues le checaron sus, sus pulsos, sus vitales, suero, mm. pero pues digo, así fue algo impactante claro. la sí, situación sí, y no es como exentos, dices tú, no exacto, o sea, y en el medio de la nada, imagínate en la sierra de San Pedro Mártir, sí. o sea, no hay nada y la verdad que fue una lección, eh, todos aprendimos sin señal de teléfono
1: exacto, ¿no? sí sin, este, sin un acceso rápido a la carretera sí. el camino impactado me imagino
0: sí, eh. fue, fue algo impactante y creo que este curso si tienen la oportunidad en serio regístrense porque como acabas de decir hay responsabilidad que tenemos nosotros como pro, uh, promotores de la actividad claro. y que hacer ese cambio de que se animen a tomar este tipo de cursos que aprendan cómo actuar en una situación y porque no saben o sea nunca saben cuándo le pueden salvar la vida a alguien a, a un familiar a un compañero y pues me parece muy bien ¿Cómo que actuar? Sí. cómo actuar me parece fenomenal que este 5 y 6 esté esto este disponible curso, sí, este curso, curso. Está
1: disponible eh, desde luego es, es un curso en español ¿no? es eh, enfocado a, a precisamente a los primeros auxilios en zonas remotas eh, todos los que estamos en el movimiento Loveland desde luego no existiría Loveland sin estar las zonas remotas no sí. entonces eh, Baja California tiene unos atractivos y bondades naturales increíbles, y gran parte de ese territorio pues es zona sin, sin, sin acceso a, a datos ni, ni voz de telefonía. Entonces, eh, para los que practican esta actividad, a mí me han preguntado, ¿y en Baja? Porque de repente no saben quién está detrás, ¿no? Pero, sí, sí. Oye, este, ¿cuáles serían tus primeros tu más de, de, de gadgets o de equipo que requeriría. ¿no? Uh -huh. Yo la verdad, sé que yo me hice, lo primero que me hice de equipo, eh, relativamente eh, no, no tan sencillo de hacer. Fue mi equipo de, de GPS en Messenger satelital. ¿no? Sí. Este, para precisamente yo porque viajo con familia, ¿no? yo viajo con mi esposa y mi hija, ¿no? incluso mi, mi perrita. Entonces, eh, la Zika es una una, una tremenda que, que me regaló mi suegra sí. y yo. este bueno viajamos y, y para mí ya que tengo responsabilidad de personas a, a, o sea tengo vidas que, que están a mi cargo como 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 responsable de la familia así me siento ¿no? sí. desde luego eh, asumo de uno eh, esa como responsabilidad precisamente es eh, el estar protegido en cualquier eventualidad, ¿no? En el caso de, de, de mi caso, es pues un equipo que yo tenga señal satelital, donde cualquier sustancia yo pueda aplastarle un botón de SOS uh -huh. y pueda venir en el helicóptero por ti y pueda llevarte a atender la situación médica, ¿no? Sí. O, por lo menos, si yo estoy fuera de casa y viajo solo sin mi familia, yo estar en contacto con ellos decir, ahí hey, todos, like todos que... quieren, sí. ¿no? Tú también estás bien, ¿no? Porque de repente no nomás es informar de aquí para allá, sino también quieres también, saber que sí. todo está bien, ¿no? Es correcto, Y sí. en mi caso, el equipo que yo tengo es un, eh, me permite tener esa comunicación bidireccional: o sea, yo mando mensajes y yo recibo mensajes, entonces saber que estoy bien. No, ahorita ya existe tecnología, ya, lo, platicé, ya lo has platicado en sí. tus, tus otros podcasts, otros episodios como el inter, inter, internet satelital de Starlink, de Starlink ¿no? sí. que es un increíble sistema de tecnología uh -huh. para los que hacen la actividad. ¿no?
0: Por cierto ya el, el iPhone 14, si, no sé si leíste de que um, no es Starlink pero es un servicio satelital donde aunque no tengas eh, datos Va a, ser, va a funcionar de igual manera. Como tú vas GPS. a, ajá, como un jeep, donde si han dado una emergencia, tú puedes presionar y llega igual Órale, un, esto, un helicóptero, porque eh. sí. Está
1: increíble, Al
0: menos es. creo que es por ahorita en Estados Unidos y Canadá, y esperemos que llegue a México. Imagínate no, cómo sí. puede...
1: Es que esto es una... Muchos dicen, ay, es que no, ¿para qué, pa qué traer tanta es,
0: tecnología? Tanta tecnología en sí. la
1: troza. Sí, o sea, eh, estoy consciente, uno va... Ah, a desconectarse sí. pero pues la prevención para mí es muy importante ¿no? habrá personas a lo mejor solteros ¿no? que no tienen ningún compromiso que dicen pues yo entre menos conectados estoy mejor ¿no? sí porque andan en la vagancia pero <risa> pero uno cuando ya viaja así en modo familia creo que el orden aquí en Baja California se ha ido consolidando como una actividad muy familiar o sea sí es friendly family friendly ¿no? donde podamos eh, pues estar todos con el mismo, en la misma frecuencia lo platicaba con Lalo
0: uh -huh.
1: eh, de repente nuestro meeting point en, aquí en Tijuana es este, en, en el taller 7K de, Ajá. Sí. nos damos de 7K, un saludo a 7K Tijuana, George, Luis y compañía eh, de repente ya hacemos eso eh, coincidimos más que nada sí, ¿no? sí. porque es el punto donde todos llegan a puedes saber un tema de alguna actualización de tu carro, ¿no? Algún equipo que te falta y lo puedes adquirir y demás,
0: ¿no? Cuando vas a 7K, ¿quieres comprar todo? No, es como,
1: <risa> es como la, cuando van en familia vamos a la IKEA. Ándale, ah", <risa> ¿no? O cuando el niño querías ir, ibas a la Toys R Us. ¿no? Y que Les, querías, pues, todo. querías todo. todo, ¿no? Sí. ¿no? Entonces, así está el tema con eso. Y bueno, hablando con el Lalo, eh, coincidimos precisamente en que en que este movimiento, Robert, pues como miran que es familiar, ¿no? Pues aquellas personas que no están en ese mismo cotorreo, pues, pues solitos buscan uh -huh. sus espacios, ¿no? Sí, sí. Entonces, cosas que buscamos, yo, eh, luego te presento a un gran amigo que a mí le mando saludos, a, a Leopoldo San Miguel, el buen polo, de, y, y a Javier Insunza de Baja Adventures con ellos hemos hecho diferentes eh, recorridos, travesías y son amigos del tema que les encanta y son apasionados de Baja California también sí. y de la Baja Península. Coincidimos en, en estar precisamente compartiendo, sentimos esa responsabilidad de estar compartiendo nuestras plataformas, el que, oye, si vas de viaje, la basura que te lleves, recójala y tráigela, sí. ¿no? Eh, anda por caminos, sí, tem hay temporadas de tortugas, por ejemplo, en la playa, donde, oye, pues no andes por la playa o cuida la distancia a la playa porque las tortugas dejan sus huevos, ¿no? En lo que se pueden madurar y ya es cuando hacen la migración al mar, pues, ¿no? Entonces, si tú andas en tu... En tu, ve ¿no? en tu vehículo, sí. Pues puedes aplastar, ¿no? Con otro huevito, sí, ¿no? Sí. Entonces, la idea es esa, ir cuidando la naturaleza y... Como, como la película Spider-Man, ¿no? Todo poder tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, a quien, digo, agradecido siempre con toda la audiencia que nos sigue, este, de repente dice uno, pues es bien poquita, sí, pero pues es una audiencia, y no dejas de ser un instrumento de repente de Exacto. inspiración y demás. Pues buscamos siempre eh, fomentar esa cultura de cuidar la naturaleza, ¿no? La, la basura que llevas... Llevárselo, ¿No? sí. Si miras basura, también recógela y llévatela. ¿no? Y bueno, con las buenas prácticas, ¿no? Es parte del de, de movimiento.
0: Ahora, eh, ¿cómo ves tú eh, a dónde va el profesionalismo del Overland en Baja California? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves quizás, no sé, en unos 5 a 10 años? O sea, ¿tú crees que como vuelvo a repetir, eh, lo que es Australia, Estados Unidos, pues ya van más avanzado en cuestión de desde las empresas que hacen accesorios, también eh, las asociaciones, eh, por mencionar algunas como Trail Recon, para los que consiguen a Trail Recon, tiene asociación que se llama E3. Eh, Brad, sí, Brad. ¿Cómo ves tú en 5 a 10 años a la frontera o méxico crees que crezca a ese nivel que digas ya hay asociaciones que por cierto pues overland sin fronteras de ahí, de ahí surgió de crear una asociación de overland sin fronteras y si se preguntan por qué sin fronteras es porque estamos en la frontera aquí verdad pero queremos abarcar o sea que no tanto marcas, o sea, no nomás nos quedamos exclusivamente en Jeep, o sea Toyota, Jimny Suzuki, todo y de ahí surgió Overland Civil Terra. ¿Cómo lo miras tú?
1: Mira, sin duda, sin duda es un tema que he venido platicando con diferentes eh, empresas eh, personas con las que coincidimos y que nos apasiona el tema eh, el movimiento Overland es un movimiento que vino para quedarse desde luego ya como Encapsulada bajo ese término de Overland, vino para, para ir creciendo, ¿no? Y parte de ello es que marcas como nuevamente, eh, no sé, no, no me patrocina, ojalá me patrocina con un Jimmy, pero sí. Suzuki, sí, sí. están apostando a estas unidades de un nivel, me refiero del tamaño uh -huh. mediano, como, o sea, el Jimmy es un, un 4x4 full. Pero en dimensiones más pequeñas, ¿no? Que puede ayudar muy bien para la zona urbana, pero también, desde luego, su mejor desempeño es en zonas fuera de, de, sí. de, de, de camino. Entonces, esas marcas están volteando a apostarle al segmento 4x4, ¿no? Ahora, como bien dices, eh, dicho se los asesores que le he metido al Jimmy son de suspensión y sí. el tema de Raca es. 100% australiano, ¿no? Australiano. Sí, traigo suspensión en el Jimmy Oldman EMU de ARB. ARB, sí. El, todo el accesorio de rack y escalera traigo de Front Runner y sistema de, de, la, de la rack. Y bueno, este. Y va por ahí porque todo esto viene de allá y es lo mejor y es lo mejor que has encontrar, ¿no? Sí. Entonces. Eh, Baja California va a seguir apostando en el tema, va a ir creciendo. Y lo platicaba con otras marcas, como una empresa de Mexicali, 100% Baja California, que hace, que hace trailers para las eh, los carros de la Baja y también hace trailers para. ¿Si sí me habías
0: comentado de que están. Para,
1: para, para ganado? Sí, sí. Eh, estos cuates se llaman Bimetal, Bimetal Trailers, uh -huh. están en Mexicali. Y estamos en pláticas diseñando un un Overland Trailer específico, como un Tiny Overland Trailer uh -huh. específico para el Jimny, para el
0: Jimny wow. porque ahorita
1: el Jimny es una fiebre pero después sí. está el Bronco Sport ¿no? y, y ya se habla de lanzar el, el Jimny cuatro puertas entonces sí. eh, pues ya va a venir para quedarse no es como en su momento tuvo la fiebre del Baja Buggy el, el, sí, sí. El, 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 el Boschito que le hicieron adaptado para la baja pues a lo mejor el Jimny va a ser el Jeep este, hablando con tengo amigos en, en, las, en el dealer aquí de aquí de autoproductos de Jeep aquí en Tijuana y, y la zona y pues está sobre todo está como back order pues ¿no? sí. está pedido y espérate dos tres meses yo lo, el Jeep lo compré en noviembre del 2020 y me llegó en febrero del 2021 entonces oh, sí no sé si tardaron tres meses sí, no sí. mucho en Europa tarda un año wow entonces imagínate estás así ansioso viendo videos todos los días de reviews del carro sí, más, ¿no? sí. pero bueno esta actividad vino a quedarse muchos lugares ya están adaptando a esta tendencia uh -huh. tenemos un, un, un auto shop que es 7K que es la primera tienda así especializada de, precisamente de Overland ¿no? con accesorios porque tienes la tienda de accesorios y aparte tiene el taller ¿no? Sí. O, obviamente hay otras marcas como Contreras que ya están desarrollando Pos defensas, raquets y demás. También les ¿no? mandamos
0: un saludo a nuestros amigos de,
1: de, de Contreras. Modificaciones
0: Contreras que también ellos nos acompañaron en la
1: travesía de la semana ¿no? pasada. Sí. Este, y bueno, te digo, eh, hay otras empresas que hacen aquí en Tijuana que hacen adecuaciones del de de, de, tipo VanLife uh -huh. que las hacen las, las, Sprint, las, las Mercedes, las hacen como VanLife. ¿no? Sí, sí. Entonces las adecuan Obviamente Baja California es la capital del off-road en términos de SCORE. De, la Baja. La, la SCORE International tiene la Baja 1000, que es uno de los tres eventos de Baja California más antiguos y más relevantes de, de aventura sí. en, en Baja California, ¿no? eh, El desierto de Altar. El des, ajá, tenemos el desierto de Altar en Sonora, la sierra de Sonora, la sierra de Baja California, eh, todos los playas hermosas que tiene Baja California Sur. Entonces... Y aparte esta región es una región privilegiada donde esta actividad se ha venido realizando por mucho tiempo. El, 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 el tramo carretero. Increíble. O sea, sí. Vino para quedarse. no Entonces, sin duda, eh, este es un spoiler para todos aquellos que quieren invertir en empresas, en, en, en accesorios y demás. Desde luego es el momento porque viene esta actividad. Incluso, desde el términos turísticos, muchas empresas ya están volteando a ver. En Baja California Sur hay una empresa que te renta carros.
0: Oh, sí lo cuatro, he mirado. Cuatro. Sí.
1: Se llama Zampa.
0: Sí lo he mirado. Estos sí. Estos
1: datos. Te rentan, eh, un, son tienen dos Wranglers, creo que tienen un, una unidad como una tipo Combi que es la rusa, no me acuerdo cómo se llama, y tienen otros carros, pero te, te lo rentan para que tú, en vez de rentar tu carro y moverte cuando llegas a los Cabos o a La Paz, sí, sí. rentas ese carro y te vas a hacer overland. Imagínate, eso en México, ¿cuándo lo ves? No, Obviamente Estados Unidos ya se mira más, en, en, en Europa, desde luego eso ya existe, pero sí, es una actividad que vino para quedarse y desde luego yo estoy convenciendo a mis amigos de turismo del estado de decir, oye, métele a este tema, ¿no? métele a la campaña, métele a fomentar, a invitar a, a que la gente venga y haga este tipo de actividades, porque métele la señalética baliza, o sea marca los caminos. Sí. Eh, de repente yo, este, tengo el, el, el privilegio de que marcas de Estados Unidos me patrocinan eh, con, con equipo, ¿no? O me ha patrocinado cuando platican con ellos y, y estamos creciendo este tema pensando precisamente en California, este, por ahí. Eh, hay otras aplicaciones. Esta es una de comunicación. Es una empresa de comunicación de, de GMRS Radios uh -huh. ¿no? o, o cómo se llama el otro, el FRS Radio. Eh, se puede decir si, 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 me apoya con el equipo. ¿no? Y desde luego, la, aquí la interacción es intercambiar contenido, pero además que crezca esa esa comunidad que busca, precisamente, satisfacer la necesidad de la comunicación. En lo que a mí respecta, el crew que maneja aquí, o que se mueve, todos se manejan con GMRS, ¿no? Sí, sí. Y otros usan el ham Radio. El HEM Radio. Eso, es o el dos, dos metros, ¿no? Sí, el 2 metros. Pero, de repente, se están convirtiendo todos al GMRS Radio, ¿no? Entonces, la idea, precisamente, es que todos empecemos ese intercambio de que, ay, ¿a ti qué te funciona más, güey? O sea, uh -huh. Oye, oye, a mí me funciona este radio, a, un, a ti este radio, ¿Qué onda vamos haciendo este match, ¿no? En mi caso yo uso el, 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 el Midland Radio y tengo el PHF que utilizo cuando voy a, a a Bahía de Los Ángeles o a Gonzaga porque toda la comunidad ahí de pescadores utilizan ese Es tipo lo de que referencia. te dicen, sí, sí. Entonces cuando hablas con los diferentes hoteles te puedes comunicar con eso porque allá no hay señal de teléfono, entonces... Wow. Ay, qué onda, es? voy para allá, prepárame, sí, ayúdame. O te sales a pescar y tienes ese radio, ¿no? Entonces, precisamente por eso, ¿no? Entonces, recapitulando, te digo, yo te dije, les dije que <risa> yo, eh, me, yo pagaba por hablar, entonces... <risa> <sí>. <risa> Parece que me tiran amarrado dice mi sí. esposa cuando abro Entonces este Es una actividad que vino para quedarse El Overland eh, Por lo menos en la zona de Baja California
0: Sí, estoy de acuerdo eh, Pero fíjate que No sé a que se deba que, Como vuelvo a decir Lo vuelvo a repetir Esto del Overland No es algo nuevo O sea es Tiene años Pero yo no sé pues se... a qué... Ah, es lo que te iba a decir. Eh, ¿Cómo lo puedo explicar? A ver, he mirado recientemente comentarios en las redes sociales como que... Ciertos comentarios sarcásticos de que, ay, es una moda y ya, ya se brincaron al tren del Overland y todo. Como vuelvo a decir, es camping, como lo quieras llamar. ¿Qué es tu opinión sobre eso de que a lo mejor... Como dices tú, el, el overland puede ser algo familiar, como en mi caso, cuando yo empecé en el 4x4 era de piedras, o sea, con mi XJ iba aquí alrededor de Tijuana, Tecate, y ya después me casé, tuve mis hijas, ajá. y ya no era lo mismo, o sea, de estar en piedras y todo, y por eso pues decidí, riesgo, claro. ajá, sin sí, más riesgo, decidí, ¿sabes qué? Vamos a hacer ir a lugares remotos, explorar. ¿Tú qué opinas sobre eso? De que a lo mejor eh, en México, aquí, a lo mejor lo toman como que, no sé, de una manera como que, ¡ay! El overlanding o como que, ¡ay! El fresita, ¿me entiendes? Así como <risa> sí, que,
1: de, ¿qué sí, opinas no, sobre no eso? Pasan a tu carro, <risa> ¿no? No, mira, sí. este, precisamente es lo que, a, al punto, ¿no? Eh, es un tema de, 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 de cambio generacional una parte, sí. el cultural, el buscar precisamente ir ir mejorando, porque hoy por hoy, mira, las actividades que se realizan del Overland es muy diferente al, al ir al, al, a, los, a las dunas,
0: sí. ¿no? Las dunas
1: es un arrancón o los que están en los, los arrancones que son de en pista de tierra, ¿no? que son esos, los, los jeeps o los carros que traen motores, cilindros sí. y unas llantonas y vamos a perder el rancón y de sí. repente ahí pasan muchos accidentes también porque se friega la dirección del, del carro y anda atropellando a todo el mundo no sí. entonces ese tipo de actividades acá eh, pues esa ya tiene su comunidad ¿no? uh -huh. yo creo que los que estamos en el Orland somos aquellos que estamos buscando ese, ese ambiente sí. ¿no? y que poco a poco no es una moda en mi opinión es una moda porque al final del día eh, evolucionó la actividad, ¿no? El Overland siempre ha existido, como sí. lo del, venimos diciendo, pero ya tiene un término y ya tiene un... Yo te bautizo en el nombre de Overland, ¿te cuenta, no? <risa> Así sí, fue. Sí. Sí. Y todos en torno a eso desarrollan experiencias y productos, ¿no? uh -huh. Es parte del marketing, es parte de, del tema, pero está bien nombrado pues es como es como una fusión de diferentes actividades habilidades y destrezas que hoy por hoy le llaman no ahora eh, que si bien es cierto eh, el modif tiene un de repente eh, discrimina la actividad por así llamarlo uh -huh. porque al final del día eh, eh, tienes que equipar el auto con tu 4x4. Tienes que, sí. tienes que. Tiene un sesgo o ciertas características que te puede decir que eres parte de la actividad del Overland, ¿no? Uh -huh. Y no necesariamente tienes que tener un rooftop tent, ¿no? También puedes hacer la actividad del Overland, como es en mi caso. Yo la hago con un ground tent, ¿no? Sí, sí. Pero eh, la actividad en sí del Overland es disfrutar el, 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 el viaje, ¿no? No es ir. Es. es poder ir parando, haciendo diferentes experiencias, ¿no? Eh, tu auto lo vas adecuando conforme a tu será como mejor te vaya conveniendo, dependiendo de tu actividad, dependiendo de tu número de integrantes de la familia, dependiendo eh, qué tipo de actividad es la que más haces, ¿no? Entonces, eh, muchos a lo mejor hacen actividad sin saber que están haciendo la actividad, ¿no? ¿Qué sí, correcto. ¿Qué pasa? Sí. me han dicho, ah, órale, pues no sabía, pero curado, ¿no? El car camping
0: o ¿no? el glamping también,
1: o glamping, ajá, sí. yo en mi caso yo te, no sabía que hacía Overland y dormía donde tenemos, tuvimos un Explorer en la familia hace tiempo uh -huh. y fuimos de camping y dormían a, dentro de Explorer, sí, no, eso es considerado hoy como Overland, dormir dentro de tu carro, sí, no, o sea me refiero, el Overland es varias cosas en conjunto es una ecuación que tiene varias variables y el resultado se llama orla, ¿no? que él puedes hacer las actividades simul eh, solas y no necesariamente eh, es ¿no? pero es parte de un colectivo ¿no? entonces eh, sin duda sin duda lo que se busca con esto es que todas las personas que realizan amantes del 4x4, amantes de la actividad de la naturaleza puedan disfrutarlo y si se quieren autollamar que están haciendo Overland, pues adelante, ¿no? No hay problema. A mí nadie me dice que Jimmy Baja es Overland, uh -huh. ni yo tampoco me he puesto que soy Overland, pero yo estoy inspirado sí. en, en unidades 4x4 que he visto, cómo las están construyendo, las experiencias que representa en torno a esa unidad 4x4, que son memorias, construir memorias Sí, exacto, familia. correcto, sí y poder disfrutar precisamente de un buen café en una mañana con un amanecer en el Valle de Los Ángeles cuando vas en enero o febrero, en febrero el amanecer en el Valle de Los Ángeles es rojo.
0: Muy bonito, sí. O
1: sea, es algo que no es. <risa> es como si fueras el atardecer en noviembre acá sí, en la sí. costa de, de aquí de Rosarito, Oncenada, el coastal corridor que le llamamos. Sí. Pero ya lo miras, en las cinco y media de la mañana miras este amanecer rojo increíble y lo estás haciendo con una tacita de café con tu familia, con tus hijos, disfrutando. Eso vale más que el iPad último iPad que le puedas comprar a tus hijos, el, la última consola de, de, de juegos. Yo les digo Nintendo es todavía, no, o PlayStation, Nintendo, sí. pero ya tienen muchos nombres, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que queremos construir, ¿no? En mi caso en particular es poder generar sí. la experiencia de vivir sin miedo, ¿no? Vivir sin miedo a, a lo que por naturalmente, natural, o sea, que la vida nos ha regalado, que es la naturaleza, pues ¿no? Entonces, un amigo mío, un médico, o suavemente me dice, ¡Vive sin miedo, cabrón! ¿No? Oye, jodido, vive sin miedo. Sí. O sea, que el estrés, que, les... que te valga madre, vive sin miedo. Entonces, es lo verdad, pues al final del día, si no se trata de vivir sin miedo pues, ¿de qué se trata, pues, no? Sí. Disfrutar el momento, disfrutar el camino, disfrutar el viaje, disfrutar el camping, disfrutar que te falló algo, porque siempre te falla algo, uh -huh. un chingo, moscas que tuve <risa> sí, en pues, sí, sí. Gonzaga, pero toda madre, pues, porque estás en familia, estás disfrutando, y eso, creo yo, que es la herencia más importante que puedes dejarle a tu, a tus, eh,
0: Sí, a las futuras sí, claro. generaciones O sea, de que la baja es hermosa Es bella, tiene muchos lugares y Qué mejor manera que cuidar claro. Todo eso claro. Y de El Overland yo lo veo digo Igual, yo respeto O sea, yo siempre lo he dicho que hay gente que Les gusta la piedra Hay otra gente que les gusta Los duneros, hay gente que les gusta eh, Como las pistas Los, correr las pistas Y yo pienso que debería verlo como que es una rama del 4x4, eso del Overland.
1: Claro. Y,
0: pues unirnos, ¿me entiendes? Así como que, yo sé que obvio, entre, entre a lo mejor carrillo, amigos, la carrilla y todo, amigo. ajá. Pero siento, como dices tú, la comunidad de Duneros ya tiene su comunidad y se, y se respeta y todo, tienen sus eventos y todo. Creo que esto del Overland está llegando a aquí a Baja California y qué curada sería que... Pues que se haga la unión, ¿me entiendes? O sea, de que ya lo vean como que una rama de todo lo que hay en el 4x4.
1: Claro, digo, al final del día, digo, no es como que estamos diciendo, uh, oye fuji porque tú eres... Ah, piedra, no, 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 pero, no, o sea... Pero, pero realmente el, el Overland es, es como yo no, con mi unidad tal cual, yo no puedo ir a hacer piedra, pues... Uh -huh. Tengo un gimni, o sea, sí. mi pie o sea, lo, tengo, lo tengo levantado 2 pulgadas en sí. O sea, tengo un motor 1.5, 4 cilindros. Sí, sí. O sea, tampoco dunas, porque las dunas, pues ahí es un hemi 5 o para arriba, 6 o 8 sea, uh -huh. cilindros pues, sí, para, sí. para acabar pronto. Entonces, en, en el caso es todas las actividades que se hagan, limitaciones a que la hagan con conciencia en el sentido del cuidar la naturaleza. En el caso de nosotros, ¿no? Y eh, si quieren hacer esta actividad, eh, desde luego invitados aquí, es cómo compartir conocimiento, porque si el conocimiento no se comparte y no, no sirve, o sea, hay que, hay que compartirlo, hay que apoyar a esos este, nuevos integrantes de la actividad, ¿no? Desde luego. A mí me ha tocado cruzar con un ícono importante de creador de contenido latino en el Overland en Estados Unidos, que es Marco de Overland X, ¿no? Sí. O sea, no tiene el gusto de conocerlo todavía así face to face uh -huh. o ponerle cara a nombre como. Sí, yo, sí. Pero este, por medio de otro camarada que también es de Tecate, como él, me dijo: "Oye, pues yo lo conozco y. A escribirle, diré que eres mi, mi camarada. Mm. Me escribí una vez: ¿Qué onda, Marco? Lonito soy amigo del Chiquis y de Paraguay, de ahí Ah, sobre, sobre. Sí, sí. Así el modo, ¿no? ¿Y qué onda? Todo bien. Y siempre me anda apoyando. O sea, yo agradezco enormemente que personalidades o iconos de creadores de contenidos latinos estén siempre apoyando a esos que están, que están buscando estar en ese tema. Yo lo que busco precisamente con las marcas que son americanas es que volteen a ver al a latino sí. como un mercado importante Exacto. en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos como consumidor de su producto ¿no? en el caso de Midland yo hablo con Midland y digo oye mira mi producto y mi, mi contenido va a ser en español este sé que comercialmente tú tienes deals con otras distribuidoras de producto tuyo o sea llámese tiendas mayoristas sí. que distribuyen la marca Midland en diferentes tiendas y que a lo mejor ellos no pueden venderlo directo pero, ¿por qué no hablar del tema del equipo en español? Hacer reviews en español para aquellos latinos que están haciendo actividades dentro del territorio estadounidense o fuera de Estados Unidos y que puedan consumir... O sea, que oh, obviamente también hablan inglés, ¿no? Sí. Pero tienes un, un engagement con esa comunidad por esos, identificarte como latino, ¿no? Entonces... Eh, creo yo que eso es un valor muy importante que las marcas deberían de voltear a ver, ¿no? Y, y Marco, pues, este, lo ha hecho. Digo, creo que, entendí, creo que él visualizó su responsabilidad como creador de contenido del Overland cuando ya estaba posicionado, creó su página del de, marco de Overland X, ¿no? Sí. Entonces, bravo, eso es increíble, el poder reconocer sus orígenes, es decir, yo soy mexa, ¿no? ¿no? soy latino y estoy apoyando y está creando contenido. Entonces, mucha audiencia de, de, de México y de, de latinos que están en Estados Unidos, pues, están volteando a ver esto, ¿no? Entonces, es parte de, de lo que podemos hacer. Yo, ese es. Si me preguntas cuál sería tu. tu. tu ideal, pues ese sería, ¿no? Poder. Eh, apoyar o, o, o. impulsar que las marcas, algunas marcas americanas. Volten a ver al, al mercado latino que tienen en, para con contenido específico en, español? en un dialecto específico no para ese segmento latino pues no
0: sí estoy de acuerdo totalmente contigo okay. sí. y yo, yo pienso que ya no tardan ¿eh? la verdad no, no, sí. ya poco a poquito eh, pues se ha mirado el crecimiento Claro. y precisamente eso fue la idea de Overland sin fronteras en, sí, claro, para claro. los que están mirando este video se hizo una expo aquí en Tijuana sí. que la verdad tuvo muy buen muy buena la gente respondió bastantes vehículos nos quedamos sorprendidos de cómo y de ahí han surgido pues diferentes ideas que pr próximamente van a van a salir a la van a tener luz. Noticias sí, vamos respecto. a tener noticias ah. de Overland sin fronteras claro
1: claro no, sí, yo, yo vi ese evento, yo estaba, esa vez estaba en San Carlos, Sonora, tenía un, una reunión familiar por allá, a la cual no, no podía faltar, y bueno, y también estaba invitado a la, en la travesía de San Pedro Mártir, sí. pero por cuestiones laborales eh, también se me complicó, pero bueno, este, siempre estamos tratando de impulsar, si no podemos lo promovemos. Exacto, es parte del <risa> rollo.
0: No, muy bien, pues. Eh, gracias. No, gracias a este... ti. Estuvo muy buena la plática y claro. que se repita otra vez, sí. otra en otra ocasión. A lo mejor grabamos un, un episodio ya en un lugar allá,
1: claro, no sé, un hacemos, lugar remoto. Hacemos, un hacemos cera. una ruta. Sí. Que conozcan el el, el Jimny, este, que el Jimny conozca el. el, el... JK JL 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 de Nación Jeep sí. y podamos hacer este esa prueba one to one a ver cuál está más picudo <risa> <risa> Muy bien
0: eh, mensaje final y tus redes sociales y cómo se pueden contactar para que se registren de, del curso Claro que sí
1: eh, invitados todos nuevamente a voy a agarrar aquí mi acordeón de las fechas Es el 5 y 6 de noviembre en Parque Nacional Constitución de 1857, mejor conocido como Laguna Hanson, va a ser el curso práctico de primeros auxilios en lugares remotos, overland, acreditado y impartido por EMSA, eh, entrenamiento médico en zonas agrestes. El costo por persona certificada de 2.500 pesos. Pueden llamar al WhatsApp o al teléfono con la eh, más 52, que es el, el Country Code de, de México y la Lada 664, el 331-6454 ahí pueden encontrar toda la información con Joel Palafox o bien en las redes sociales de MSAC BC de Baja California y desde luego en Instagram o Facebook ahí me, me pueden encontrar como Jimmy en Baja ahí pueden escribirnos y, y, y preguntar sobre la, la información al respecto
0: Muy bien, pues llegamos al final de este episodio eh, no se les olvide darle like si lo están mirando en YouTube o igual también en Spotify ya te da la opción de, de, de
1: ponerle, de ponerle más, ajá.
0: este video este podcast también se va a estar subiendo en Spotify en formato de video porque ya también Spotify ya le está tirando a video así que donde sea que lo escuchen dejen su like, cinco estrellas y es todo pues muchas gracias. gracias,
1: invitados todos, muchas gracias por la invitación,
0: muchas gracias hasta luego, hasta
1: luego.